0: Glórias a Deus, boa noite meus irmãos, boa noite meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Podemos tomar os seus assentos, por favor, enquanto você se ajeita aí, e a gente também aqui em cima, eu quero, obrigado, quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar ministrando a sua palavra, quero dizer que, que privilégio que é esse, poder falar do amor de Jesus, daquele que nos alcançou um dia, daquele que nos amou primeiro, mesmo sem merecermos, que privilégio que é ter em minha boca em meus lábios nesse momento, o nome santo e doce de Jesus. Quero agradecer a vida da igreja, dos meus irmãos que estão aqui, é, nós estamos aqui há pouco tempo, eu e minha família, minha esposa Aline, minha filha Helena e meu próximo herdeiro, que eu ainda não sei se será a Catarina ou se será o Vicente, mas é, como nós somos gratos a Jesus por estar num lugar que realmente vive aquilo que se prega. Eu não sei se você já teve essa experiência com o pastoreio excelente aqui, mas a todo momento, desde que cheguei aqui, o meu coração tem sido apacentado pelos nossos pastores, apacentado pelos nossos irmãos, pastora, Raquel, Pastor Isaías, quero externar minha gratidão a todos os outros do ministério que já intercederam por mim. Continuam intercedendo, pastoreando o meu coração. Deus abençoe demais a vocês. A minha gratidão a essa igreja. Amo vocês, gente. Amo vocês, de verdade. De verdade. Pode melhorar isso aí? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E hoje é, eu fiquei com encarregado né, de ministrar com vocês sobre perdão. E o texto base dessa nossa reflexão está lá no livro de Salmos 130, no versículo 4, que diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E o meu objetivo ao longo dessa ministração é fazer com que a gente compreenda verdadeiramente a realidade do perdão como que é esse perdão de Deus proposto ao nosso coração e de que forma Ele é manifestado. E antes de iniciar propriamente dito aqui o sermão dessa noite, é, eu quero compartilhar uma breve pesquisa que eu fiz no meu Instagram, baseado no nosso irmão Flávio, eu vi ele fazendo uma enquete ali sobre o tema que ele ministraria, e eu falei, poxa, a ideia é boa, deixa eu ver o que as pessoas que me acompanham aqui na rede social, entendem por perdão, e irmãos, a primeira resposta que eu recebi lá naquela caixinha de pergunta daquela rede social, que vocês já sabem qual que é, mas não está me patrocinando, então não vou falar o nome dela, a primeira resposta que eu recebi foi, vixe <risos> e é verdade, Perdão é muito complicado de se dizer o que é, só faltou até a continuidade da expressão, né? Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. É muito complicado compartilhar e entender e realmente viver o perdão. Recebi respostas como: perdão é olhar para o passado e não sentir dor. Já ouvi isso muitas vezes. É, recebi respostas também como liberar a si mesmo, fazer as pazes com o passado. E uma outra resposta que foi muito boa é, olha, compartilha depois tudo que o pessoal postou aí, porque eu quero saber, eu estou precisando, e eu também estou precisando, tá, então, é uma troca aqui, enquanto eu estava é, preparando esse sermão aqui, o Senhor foi ministrando muitas coisas no meu coração, então, não ache que eu estou falando numa posição de superioridade a você, porque não sou, sou como vocês, mas tem como alcançado por essa graça, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Então, o fato é de que essas pessoas, elas carregam ali as suas verdades, das suas experiências, daquilo que já viveram, e o que a gente precisa entender logo de cara é de que é mais fácil a gente falar mesmo só sobre o perdão, do que realmente vivê-lo. Eu vou falar aqui uma série de coisas que estão escritas na Palavra de Deus, mas colocar em prática isso por si só, por suas próprias forças, é praticamente uma missão impossível. E por que, que falar sobre perdão parece ser uma missão impossível? Porque quando a gente está falando de perdão, a gente está falando de algo, uma ofensa que foi feita contra a gente. Algo que foi feita contra a nossa vontade. A gente esperava que tal pessoa tivesse um tipo de atitude junto com a gente, determinado. Mas, por algum motivo, ela fez algo contra a nossa vontade. Nos ofendeu. E essa atitude que foi provocada pelo outro, feriu a nossa alma. Machuca o nosso íntimo. E o pior de tudo é que, quando isso não é tratado, isso, é, isso provoca um, uma interrupção do relacionamento com aquele que nos feriu. A gente precisa entender que quando a gente não trata essa ofensa que foi feita contra nós... Nós nem podemos imaginar as consequências que estamos trazendo para a nossa própria vida... Essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, é tão grande que ele pode afetar todas as áreas do nosso ser. Essa mágoa, esse rancor, esse perdão que não foi liberado, ele atinge o nosso corpo. Se a gente for parar para pensar somente na parte do corpo, segundo dados do Ministério da Saúde, isso do ano passado... Mais de 40% dos brasileiros sofrem com algum tipo de doença que teve a sua origem no emocional. Então é a gente pegar 10 pessoas que estão aqui no auditório e poder quase que afirmar com certeza que se ela está sentindo talvez algum sintoma físico, isso pode ter relação com as suas emoções não tratadas. Se a gente levar essa questão de algo, uma ofensa que não foi tratada ao nível do Espírito. A gente aumenta muito mais a barra. E aí a gente está falando que não perdoar. Ou não buscar pelo perdão é declarar morte a si mesmo, e não só uma morte física não, uma morte espiritual mesmo, aonde você não terá mais o relacionamento com Deus Pai que te criou, é muito sério meus irmãos, mas eu estou falando aqui para vocês e parece que esse cenário é caótico né, Cheio de relações doentes, porque quem nunca feriu alguém? Quem nunca ofendeu alguém? Quem nunca machucou o coração de outra pessoa? Mas também quem nunca foi ferido? Quem nunca foi magoado? Quem nunca foi entristecido por algo que alguém fez contra a si? E aí eu estou falando desse cenário que é caótico, que a gente até acha que não tem esperança. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho chegou. E quando a mensagem do Evangelho chegou, ela nos traz a revelação de que ainda que a gente possa ter ofendido alguém, Ainda que a gente possa ter ofendido o coração daquele que nos criou Fechado a porta do relacionamento com Ele Quando o Evangelho chega Quando Jesus Cristo chega Quando a revelação da sua graça se manifesta Tudo muda E aquele espaço que deveria só haver ofensa deveria só haver tristeza, deveria só haver separação, o Senhor Jesus, pelo seu sangue, cria um novo e vivo caminho, perdoa as nossas ofensas, trata o nosso coração, e nos restitui de novo, a família dele, a Somos criados para ser a imagem e semelhança do seu filho. E para complementar um pouquinho dessa história aqui. Eu queria ler um trecho com você da Palavra de Deus. Que está lá no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Lucas. No capítulo 7, no versículo 41. Tem uma história que ilustra bem a realidade do perdão. E o que é que o Senhor espera de mim e de você. Está escrito assim, olha... Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Beleza? Então um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. <risos> Nenhum dos dois tinha como o que lhe pagar. Por isso perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Isso daqui era Jesus na casa de um homem chamado Simão. Simão convidou Jesus para jantar na casa dele. E aí quando Jesus está na casa de Simão. Jantando. Chega uma mulher. De má fama. Chega uma mulher que não era muito benquista na cidade. Ela era conhecida pelos seus pecados. Quando ela chega na casa. Ela chega na mesa. Ela não vai até a mesa. De fato, propriamente dito. Mas ela vai. E ela unge os pés de Jesus. E com... As suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus. E com os seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. E aí o Simão, porque ele pensa que ele é superior àquela mulher. Ele acha que ele é bom demais. E que ele merece o perdão de Deus. Por algo que ele tenha feito, pelas suas práticas, pelas suas atitudes. E aí ele pensa com ele mesmo. Ele fala assim, olha, se esse homem ele fosse filho de Deus de verdade... Ele só pensa, tá? ele não fala. Ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma mulher pecadora. E aí é quando Jesus ele começa a contar essa historinha aqui para eles. E aí, olha só, depois que Jesus ele conta essa história dos dois homens que tinham uma dívida que era impagável. E mesmo assim, o Senhor daqueles dois homens perdoou essa dívida que é impagável. Depois que Jesus conta essa história, Jesus pergunta lá para o Simão e fala assim: Simão, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, e por isso ele perdoou a dívida de anos, beleza? Qual desses que foram perdoados dessa dívida impagável vai amar mais aquele homem que perdoou? Simão respondeu, eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus respondeu: você julgou o bem. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão. Você está vendo essa mulher aqui? Eu entrei na sua casa e você não me deu de água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo quando eu entrei. Mas essa mulher desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus cabelos. Portanto, eu digo a ela e a vocês que estão ouvindo aqui agora, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Percebe que o Evangelho de Jesus, ele nos ensina que o perdão do Senhor, ele age de duas grandes formas... A primeira grande forma que o perdão de Deus é manifestado é numa esfera vertical, sabe? Então é o homem aqui, o Senhor que criou os céus e a terra em cima, acima de todas as coisas... E Deus olhando para o homem e perdoando o homem das suas ofensas. Sabe, de acordo com a nossa cultura, onde o homem é o centro do mundo, e todas as coisas giram ao nosso redor. A nossa tendência é que ao falar de perdão, o único lugar que nos diz respeito é o lugar de ofendido. É o lugar de vítima. É o lugar de prejudicado da vez e prejudicado da história. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém me quer. Ai, eu sou afastado. Mas deixa eu te contar a real. Eu vou contar a real para você. Quando a gente é confrontado pelo Evangelho, a gente entende que não é a gente que é o ofendido. A gente entende que na real a gente que sempre foi o ofensor. Foi a gente... Que no Éden, quando fomos criados a imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos forma com as suas próprias mãos. Sopra o seu Espírito de vida sobre nós. Nos dá uma responsabilidade tamanha de manifestar a sua imagem ao mundo criado. Declarando a sua vontade. Quando a gente está nesse cenário, por algum motivo, Adão e Eva. Seduzidos pelo engano, seduzidos pelos seus próprios desejos. Começam a seguir a sua própria vontade E quando seguem a sua própria vontade, ofendem ao Criador Recusam o propósito do Criador Ferem o, o coração do Criador E fecham a porta do relacionamento com o Criador Mas Deus Ele não é pego de surpresa Pela sua infinita graça E que maravilhosa graça Deus Pai já tinha imolado Deus Filho, antes da fundação do mundo, para nos resgatar de nós mesmos. Para nos resgatar da nossa própria vontade, para nos salvar. E assim como nessa parábola contada por Jesus, nós que éramos os devedores, nós que éramos os ofensores... Era gente que não tinha uma condição de pagar essa dívida que nós mesmos adquirimos Mas o perdão dele nos alcançou A gente não é mais escravo agora do pecado A gente foi liberto para viver uma nova vida Merecendo nunca Mas ele decidiu nos perdoar Então, assim como essa mulher também A gente não sabe exatamente qual era a história dela a gente não sabe se ela era uma mulher que se deitava com vários homens, a gente não sabe se essa mulher era uma mulher que, enfim, era fofoqueira, sei lá o que ela era. A Bíblia só fala que ela era uma mulher de má reputação. Ela era uma mulher pecadora. Mas em algum momento ela entendeu que ela não era a ofendida da história. Ela não era a vítima. Mas ela entendeu que a conduta de vida dela ofendia aquilo que ela tinha sido criada para ser de verdade. Ela entendeu que a sua maneira de viver não era a vida que o Senhor tinha proposto para ela. E por isso, vivia em pecado. Ela sabia dos seus passados, mas em um momento, ela reconheceu as suas más atitudes. Se arrependeu dos seus pecados. Teve um encontro com Jesus e foi perdoada. Se a gente não entender que a nossa posição não é a de ofendido. Sempre foi a de ofensor. A gente nunca vai ter capacidade para compreender o perdão do Senhor manifestado sobre as nossas vidas. Segunda crônica 7, no versículo 14, vai falar assim, E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados. O perdão do Senhor a nós, ele só pode ser manifestado, no momento que a gente entende que a gente nunca foi vítima. A gente nunca foi o prejudicado da história. Muito pelo contrário. As nossas ações ofenderam o Criador. Mas mesmo assim, o Criador não permitiu fechar a porta com a gente. O Criador não permitiu raízes de mágoa e amargura Encherem o seu coração e falar Olha, eu não quero mais você Não O Criador ele nos dá uma lição incrível Incrível, 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 incrível De que assim como fomos perdoados A gente tem que dar conta agora De manifestar esse perdão A todos aqueles que estão à nossa volta e aí onde eu queria entrar com você, na segunda vertente do, vertão, do perdão. Se a primeira é essa horizontal, onde a gente entende que a gente quer o ofensor, mas mesmo assim ele decidiu dar a sua vida em favor de nós, e nos restituir a sua família, agora ele nos dá uma responsabilidade. Que é assim como a gente foi perdoado por ele. A gente começar a perdoar... Aqueles que nos ofendem. E aí é que complica, né? Porque a gente fala assim, poxa, Deus perdoar? É fácil, né? Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o próprio amor. E aí você pensa isso. E aí você pensa, poxa, mas eu não sou Deus, né? Eu não sou Jesus. Nem Jesus agradou todo mundo. Ai, ai. Você pensa isso. E aí você se esquiva de manifestar o perdão ao outro porque você não entendeu de fato aquilo que te alcançou. Porque esse perdão feito de forma horizontal agora, com a responsabilidade de nós fazê-los aos homens, é a única forma de a gente mostrar para o próprio pai... Que a gente entendeu aquilo que ele fez com a gente Na Bíblia há uma série de orientações Eu nem vou entrar nesse momento aqui agora Porque o nosso tempo está acabando Mas de que é muito difícil o Senhor receber a oração De alguém que não liberou perdão É impossível Deus receber a oferta De alguém que não liberou perdão é impossível alguém adorar a Deus. Primeiro, levantar as mãos para o céu e falar. Pai, obrigado pelo teu perdão na minha vida. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu te amo. E não fazer isso com aquele que vê. Aquele que está do seu lado. Aquele que enxerga. Sabe... Eu sinto poderosamente, no meu coração há alguns dias já, de que o Senhor quer nos ensinar e nos revelar o que de verdade nos alcançou. Sabe, a salvação ela não deve parar em você propriamente dita. Ai meu irmão, a salvação é individual, eu vou correr vou, vou atrás da minha aqui, e você que se vire aí com a sua. Amém, eu entendo que... A gente não... Eu ouvia uma frase quando era criança, né? Tipo, é, filho de crente não é crente. Uh, o filho de crente não vai para o céu na, na aba da saia da mãe. Já ouvi algumas coisas assim. Entendo de verdade isso. Mas a gente precisa entender... Que aquilo que Jesus fez por nós... É aquilo que Ele quer que a gente faça às outras pessoas... Porque talvez muitas pessoas nunca vão ter acesso a um templo como esse Mas elas vão ler uma carta viva Que é você Talvez Muitas pessoas Poderiam estar aqui hoje Mas porque estão com o coração cheio de ofensas Cheio de dores Cheio de traumas Fazem uma congregação maior do que essa aqui nossa que é a congregação dos desigrejados E a gente nem faz ideia Do tanto de propósitos, sonhos Projetos que tinham ali E essas pessoas estão longe Presta atenção comigo que eu quero encerrar aqui A gente precisa manifestar aos outros Aquilo que Jesus fez por nós Se a gente entender de fato o que é O perdão e a grandeza daquilo que nos atingiu a gente vai olhar para isso, e aí a gente vai começar a olhar para as ofensas que fizerem para a gente. E aí a gente vai entender uma coisa, que perdoar não é sentimento. Perdoar é entendimento. A gente não perdoa porque sentiu de perdoar. A gente perdoa porque entendeu aquilo que nos atingiu. E perdoar é decisão. Eu escolho perdoar. Jesus não sentiu em algum momento um arrepio de perdoar você. Ele decidiu perdoar você. Jesus, naquela visão, feita por Isa... visão vista por Isaías, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aquela voz que se manifesta, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é só apenas de Isaías, é a voz de Jesus que decidiu vestir o corpo do pecado, entregar a sua própria vida em favor de nós e nos instituir a sua família. E Ele não sentiu um arrepio... Ele não sentiu um, uma coisa que o fez ter um ato de loucura. Ele decidiu. Ele nos escolheu. E Ele entregou a sua vida por nós, ciente. Ciente do quê? Ciente de que haveriam pessoas que se diziam as suas amigas que o trairiam. Mas Ele decidiu. Ele sabia que haveria pessoas que cuspiriam na sua cara. Mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu se entregar. Então não pense. Ah, mas a ofensa do fulano é grande demais para mim. O seu pecado é de que tamanho? É tão pequenininho assim que fez com que Jesus falasse assim. Ah, tá. Vale, vale o meu sangue, então... Eu vou descer lá, porque ele só pecou um pouquinho Será que foi assim? A gente precisa entender que perdoar não é sentimento Perdoar é entendimento A gente precisa entender como Jesus Que aquela mulher é uma mulher pecadora De não sei quantos pecados E o Neto usou uma expressão aqui ontem sobre Eu carrego um monte de pecado comigo ele carrega um monte de pecado com ele. Todos nós aqui carregamos diversos pecados com a gente. Quantos pecados Jesus não perdoou? E aí você não quer perdoar uma ofensa? Porque você acha que é demais? Porque você acha que isso é insuportável? Você acha que você tem que limitar o perdão? Você acha que você tem que limitar o relacionamento? Para para pensar aí, o ano só tem 11 dias, ou 12 dias, e quantas vezes a gente já pegou até agora? Eu não sei se você tem noção disso, de que você precisa se arrepender todos os dias, a todo momento, que a tua vida, às vezes, fere ao Senhor, em diversas coisas que a gente faz, mas Ele nunca limitou o perdão para a gente. Por que, que a gente vai limitar o perdão para o outro? E o último ponto que eu queria dizer para vocês, é de que Jesus ele nos mostra, de que só é possível corresponder ao perdão, sobre a perspectiva do amor. Não tem como você entender que for perdoado, e não responder com amor. Não tem como você entender que foi perdoado E não produzir frutos de amor Não há possibilidade nenhuma De você falar assim, olha O perdão de Jesus me alcançou E a gente não começar a manifestar isso Na vida das outras pessoas, não com julgamento Ah, Jesus me alcançou, agora eu vou para a igreja Você é um pecador desgraçado que vai para o inferno Não é sobre a perspectiva do amor que a gente tem que agir. Entendendo que aquela alma vai sim para inferno se não se converter. Mas não é com o julgamento que a gente vai... Trazer e manifestar a presença de Jesus sobre todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Sabe... Talvez você chegou aqui... E você pode ser até cristão... Até entregado a sua vida para Jesus em algum momento. Mas... Eu quero que você faça uma análise aí no teu coração e no teu lugar agora, e que você pare para pensar se você está devendo alguma coisa para alguém, sabe? Libera do teu coração, cara, esse lixo, esse trauma, essa raiz de amargor e rancura e, e, e de rancor e amargura que está te aprisionando. Não perdoar. É se declarar uma morte Não aceitar o perdão de Deus É declarar a morte a sua própria alma Sabe para que viver? Para que viver? Segurando rancor, amargura dentro do seu coração Sendo que você tem algo que está aí Feito uma bomba a explodir de amor Mas você fala, não Eu não quero manifestar o amor Eu decido Agir na minha própria vontade Na minha própria vingança Essa pessoa não merece Parece que a gente trata o perdão como Um benefício para o outro Quando na verdade É um benefício para nós mesmos Aceitar um perdão É benefício para nós mesmos Perdoar alguém é um benefício para nós mesmos. Eu já passei por algumas situações em casa. De que parece que quando alguém te ofende, você não deseja nem mais nenhum tipo de relacionamento com ela. E aí parece que se você vê, você vem cheio de expectativa para um culto como esse. E aí parece que se você vê essa pessoa aqui, cara, acaba tudo. Sabe por quê? Porque você ainda não compreendeu o amor que te alcançou. Você ainda não compreendeu o amor que te libertou. E você está nutrindo no teu coração raízes de amargura. Essas raízes de amargura estão acabando com você por dentro. Estão te deixando ruim de saúde. Estão deixando a tua alma presa. Parece que as coisas não engatam. Parece que você não vê solução para elas. Mas o Senhor te encontrou hoje. E Ele quer fazer com que, além de você entender que precisa receber o amor dEle. O perdão dEle. Você só vai cumprir de fato toda a lei. E você só vai mostrar que entendeu aquilo que Ele fez por você. Quando você fizer pelo outro. Eu quero orar junto com você agora. Do jeito que você puder, do jeito que você quiser. Eu não vou forçar nada. Porque é o Espírito Santo que convence o teu coração, é o Espírito Santo que fala com você. E eu quero que você se analise agora junto ao Pai. Peça para que Ele te perdoe. Peça para que o Espírito Santo da verdade. Comece a falar ao seu coração qual que era a sua ofensa contra ele Sabe, talvez a sua ofensa contra o Senhor era a forma que você estava tratando a sua família A ofensa contra o Senhor, você fala assim Poxa, mas eu sou muito bonzinho, cara Eu não, bu não fumo, não bebo, não cheiro Tá, você só faz aquilo que não vai te matar mais rápido Mas você está esquecendo da tua alma Você está esquecendo do teu espírito Espírito Santo quer perdoar você Ache aí dentro do teu coração Qual que é o motivo Que ofendeu o coração dele primeiro Você nunca foi vítima só da história Você primeiro feriu o coração dele Mas ele mesmo assim te entregou o perdão E o filho dele Para morrer por você E talvez você já tenha entregado sua vida para Jesus Talvez você já tenha entendido o amor dEle, o perdão dEle. Mas eu quero que você seja incentivado agora. A não mais... Eu já ouvi muito essa expressão que agosto é o mês do desgosto, né? Parece que nada anda, nada flui. Quando você entender que dentro do seu coração não deve haver mais raízes de amargura. Dentro do seu coração não deve haver mais Coisas que prejudiquem o seu relacionamento com Ele. Cara, você vai ver começar tudo fluir. Porque você libertou o lixo que estava dentro de você. Dado essa ministração. Eu quero convidar você aqui. Que entendeu Que a sua vida.